0: Wanneer je tijdens deze periode een aantal problemen tegenkomt, is het nu het uitgelezen moment om je algemene voorwaarden, privacyverklaring of ander document op punt te zetten. Zo vermijd je in de toekomst conflicten of boetes. Dat vertelde Vicky Bules, advocaat arbeids- en ondernemingsrecht en medeoprichter van het advocatenkantoor Kobold Legal tijdens een van mijn live-sessies op vrijdag. Ik deel graag het volledige interview met jullie in de podcast die volgt. En ik denk dat het toch waarschijnlijk het allereerste advocatenkantoor is met een online webshop, waar je dus uh, prepaid uh, advies kan kopen. Um, en ik zei het al ze merkte dat ze eigenlijk sinds het begin van de lockdown heel veel vragen kreeg van bedrijven en freelancers. En um, ik stel voor dat we haar erbij halen en dat we daar wat dieper op ingaan. Hey, ah, dag, hi, hallo. Hi, hi, hi. Dag iedereen
1: ook. jullie hey. niet, maar ik weet dat jullie mij zien.
0: Ja, ja, ja. We zien ja. en we horen
1: nu goed. Ik heb de introductie we'll... ook gevolgd, dus dat was al heel leuk. Het
0: is een heel leuke kennismaking met die live sessies voor mij. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik ga nog één dingetje tussendoor um, zeggen voor de kijkers, Vicky. Want ik heb deze keer eigenlijk de comment box uitgeschakeld. Mm -hmm. Want anders heb je zo al die tekst op je ja. gezicht en ik vind dat eigenlijk niet zo vervelend om daar zelf ook uh, naar te kijken. En je bent dan gemakkelijk afgeleid door wat de mensen eigenlijk uh, schrijven in de comments. Maar um, moest je nu nog vragen hebben als je aan het kijken bent, je kan eigenlijk via de Q&A, dus de vragen uh, sticker die van onder staat, dat is zo dat uh, stickertje met dat vraagtekentje in, daar kan je je vragen in droppen. En ik zie die dan binnenkomen en ik kan die aan uh, Vicky stellen, zodanig dat zij uh, daar een antwoord op kan geven. Voilà. Okay, super. Vicky, um, ja, ik zei het al. Hè. Je, hebt, uh, je bent uh, oprichter van advocatenkantoor Cobalt Legal, um, gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht en ja. complexe juridische uh, vragen, vertelde je mij. Uh, maar wat dat je mij vooral, allee, wat mij vooral was bijgebleven bij onze kennismaking, is dat je vertelde dat jullie een webshop uh, hebben. Hoe uh, Ben je daarbij gekomen? Want dat is toch, denk ik, niet echt uh, gangbaar in jullie verhaal. Nee, is, uh, zeker
1: en vast niet gangbaar. Um, ik moet zeggen, ik ben nu uh, het 21, 21ste jaar advocaat. Um, en ik heb wel die evolutie gezien naar puur, uh, puur klassieke advocatuur. Heel... Um, ja, hiërarchie is opgebouwd nog, zware adviezen, marmeren inkomhallen, dus wat je klassiek verwacht van een advocatenkantoor. Een enorme um, uh, afstand tussen cliënt en advocaat ook wel, waarbij dat de cliënt nog altijd wat redeneert vanuit de positie van ah, in een dorp heb je een dokter, een advocaat en een burgemeester en er moet op een of andere manier naar opkijken, wat ik nooit begrepen heb, maar dat, dat speelt nog bij heel veel mensen. Um, en dan is een advocaat die dan daar zit als het alwetend orakel, hè, want je kent dan alle wetboeken zogezegd van buiten. Hè. Dus die klassieke advocatuur heb ik zien uh, evolueren, zeker de laatste vijf, zes jaar, naar toch wel een beroepsgroep die hen ook mee wilt en die ook snakt naar innovatie en naar verandering. Mm -hmm. um, alleen zijn wij geschoold vanuit regeltjes en vanuit heel conceptueel denken. En is het voor veel advocaten moeilijk om die switch te maken naar het inzetten van technologie, en het uh, aanbieden van uw diensten op een andere manier. Hè? Ja. Um, wij zijn er eigenlijk al mee bezig, ik kan dat niet te lang vertellen, maar gewoon ik dat je het kunt schetsen. Um, wij zijn er al mee bezig van 2013, toen we een website gelanceerd hebben, ontslagadvies.be, waar we gewoon, um, wij hadden handboeken geschreven over ontslagrecht in ons kantoor en we hebben gewoon al die informatie gratis op het internet gegooid, op een laagdrempelige manier. Um, de orde stijgde toen eerst van, oei, we gaan toch niet gratis advies beginnen geven. Dat klopt niet met ons verdienmodel. Ja,
0: ongezien. Ja.
1: Um, ja, gaandeweg is daar toch een, een stijlbreuk in gekomen. En zijn ook meer en meer advocaten, en ook zelfs de orde van advocaten zelf, daar enthousiast over geworden. En beseft echt heel die beroepsgroep dat het anders uh, kan en anders moet. Um, en heb je
0: dan ook een verschil gemerkt dat mensen toch meer of makkelijker naar jullie toe kwamen?
1: Ja, zeker en vast als je leert als advocaat om dingen laagdrempelig uit te leggen. Dus helemaal weg van dat academische en van die, die vaak adviezen dat je krijgt van het advocaatkantoor zijn nog altijd qua opbouw een beetje wat uit die, die boeken, uit die rechtsleer komt. Ja, ja. Een rechtszoekende heeft dat denkkader niet en die weet niet, ah, mijn probleem. Ik zeg maar eens bijvoorbeeld, ik ben een zwangere werkneemster en ik word ontslagen. Die werkneemster die zit gewoon met haar probleem, maar die weet niet, ah ja, in het wetboek hoort dat onder de ontslagbeschermingen. En het is ja, 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 een heel Dus je moet leren als advocaat, denk ik, om dat op een heel menselijke manier uit te leggen. Ik denk altijd dat ik het dan mijn bommen aan het uitleggen ben. Dat ja, is ja. <laughs> een goede parameter. Ja. Um, en dus het is vanuit die betrachting dat we dachten: goh, zeker nu met die. Um... We zijn er al aan het werken van voor de crisis, hè, maar zeker nu is het moment om dat te lanceren. Um, omdat mensen in lockdown zitten en je kunt dus kwaliteitsvol juridisch advies perfect verpakken en aanbieden uh, online, zonder dat je per se die een one-on-one -on -one moet hebben of dat maatwerk nodig heeft. Um, wat het ook veel goede koper maakt. Hè? En dat vind ik ook wel een, een belangrijke betrachting. Ik ben ook ja. van die klassieke advocatuur, ook op dat vlak. Hè? Zolang dat ik duur blijf, ben ik niet toegankelijk voor heel veel rechtzoekenden. En die tijd is voorbij. Yeah. Er is informatie online sowieso beschikbaar voor iedereen. Het is alleen natuurlijk waar we in de kwaliteitsvol advies. En dus dat is nog altijd heel moeilijk. Maar dat kan. En wij willen bewijzen dat het... Uh, yeah. Ja, en
0: waar kunnen ze dat dan vinden
1: online? Dat is ja. gewoon de naam van ons kantoor, .online. Dus Cobalt ja. Legal aan elkaar, .online. Ja. Hij is nog wel in opbouw, waarmee dat ik wil zeggen, de, de site op zich is klaar. Maar wij gaan elke week nog nieuwe uh, templates, uh, EHBO-pakketten. Dat is een beetje ja. een, een naam dat we bedacht hebben voor bijvoorbeeld een, een bedrijf, een ondernemer die ge, geconfronteerd wordt met een werknemer die je vertrekt en voor zichzelf begint, maar op basis van de klantenlijsten en alle, alle zakengeheimen. En heeft hij natuurlijk een enorme concurrentiële voorsprong. Dat is een probleem dat vaak voorkomt. Ja. Dat wordt dan in een box gegoten. Waar dat je dan de checklist, de ingebrekenstellingen. aan je stappenplan. Alsof dat we je handje vasthouden. Maar dan in een box. Voor ja. natuurlijk een veel lager tarief. Omdat je niet one-on-one -on -one moet werken. En dat dan verschillende mensen kan aanbieden. Ja. Dus op die manier wel. proberen we een steentje bij te. Ja, ja. ja. ja volledig zelf. Uiteraard hebben we nog beschikbaar. Ja. Uh, je kunt ook zelf een afspraak boeken online met ons, ook via videochat of via mail. En, na lockdown is iedereen terug welkom natuurlijk, je, op het ja. antwoord. Maar dit is ook heel comfortabel. Ja. Dus je zal het nog wel voorbij vragen, maar je hebt een advocaat niet meer nodig voor van A tot Z. En je blijft ook um, meester een beetje van je eigen situatie, die dat je zelf uiteraard het beste kent. Mm -hmm. ja? Ja.
0: En vertel eens welke vragen heb je nu bijvoorbeeld zo gekregen... Uh...
1: Goh, um, heel veel vragen wel, maar ik denk dat dat voor uw kijkers, misschien iets minder interessant is. Maar heel veel vragen wel over de maatregelen, dus de mm. tijdelijke werkeloosheid. Ja. Maar dat gaat dan meer over hey, bedrijven met een bepaald personeelsbestand. Ik heb begrepen dat jij heel veel freelancers, heel veel creatieve ja. uh, mensen in je ja. kijkersbestand hebt. Um, dus heel veel vragen over die tijdelijke werkeloosheid wel. Um, je hebt online heel veel goede info gekregen, maar dan zit achter een bureau. En dan stelt hij de vraag, oké, ik heb tien man wie zet ik in tijdelijke werkeloosheid? Dan is ja, bijvoorbeeld de uitdaging of de verleiding groot voor te zeggen, ja, ik heb er drie aan tenten, ik zal die aanpakken. Dus zo van die vraag, hoe pak je dat aan? Daar ja. hebben we al vragen over gehad. Dan ook wel telewerk. Heel ja. veel bedrijven, Er was een minderheid van bedrijven die ik pakte een 20-25 procent, die al één, ik kan zeggen tussen de ene keer per maand en ene keer per week, in de uitzonderingen aan twee dagen per week, al telewerk hadden wat het gros van ons bedrijf hadden dat helemaal niet. En ook daar waren er wel heel wat vragen van, ja, wat, wat met die kosten? Hè? Dus ik gebruik wel ja, de infrastructuur van mijn werknemer thuis. Hè? Die, die ja. ja. licht brandt meer, die verwarming brandt nog niet de alle dag. Nu is mm het -hmm. genoeg, maar... Dus daar waren eigenlijk heel veel vragen over. Um, en waar we ook heel veel vragen over krijgen, en dat is wel interessant, denk ik, uh, voor deze live sessie is wat met lopende contracten, um, wat met engagementen, ja. Engagementen van, van jullie kant. Hè, dus die jullie hebben uh, uitge, uitgesproken naar afnemers toe. Maar ook engagementen naar jullie toe. Nee, je zit daar met dat concept um, tijdelijke werkloosheid door overmacht. Hè, dus dat ja. is vereenvoudigd die procedure. Waardoor dat heel veel mensen ook denken dat corona gewoon overmacht is. En dat dus alles kan en mag in contractuele verhoudingen. Um, ik kan jullie al direct ruststellen, dat is niet zo. Ja. <laughs> daar is wel wat meer over te zeggen dan... Uh, okay. De virus is, uh, is hier een, een waiver. Um, dus daar krijgen we heel veel vragen over. Omdat mensen, zeker kleine ondernemers, uh, KMO's, maar zelfs hey, freelancers in, in, uh, in eenmanszaken, ja, wel het mis op de keel krijgen. Ze hebben niet dat sociaal vangnet. Ja, ik blijf maar babbelen, aan, je moet mij onderbreken. Nee, 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 nee. Water. <laughs> um, dus die, die hebben niet dat sociaal vangnet van, van werknemers. Die hebben die tijdelijke werkloosheid niet. Maar die rekeningen moeten ook betaald worden. Ja. Heel, dus daar krijgen we heel veel. Ik ben ook blij dat we die vragen krijgen, want daar kunnen we echt wel helpen. Allee, dus ja. Ja. Je moet dat probleem niet laten beschimmelen totdat je ja, met je bank moet gaan praten, dat het gewoon echt niet meer gaat. Je ja. moet dat nu aanpakken. Um, ja. En een beetje terugkoppelend naar wat ik er net zei over die, die webshop. Um, Zo'n zaak is dan nog niet online. En daar moet ik nog verder conceptueel over nadenken of dat, dat haalbaar is. En, allee, dat zou waarschijnlijk wel komen, maar dat is er nog niet. Um, maar ook daar is die laagdrempeligheid belangrijk. Mensen hebben dat probleem nu. Mensen hebben niet de budgetten voor ik weet niet hoeveel aan advocatenkosten te betalen, maar moeten wel geholpen worden. He, dus ik ja, ja, ja. heel, heel enthousiast ben over over sessies zoals dit, ja, je wilt gewoon ja. mensen bereiken. Mm -hmm. um, ik zal eerlijk zeggen, wij als beroepsgroep, er zijn uiteraard uitzonderingen in plus en in min, maar wij als beroepsgroep, advocaten, accountants, dergelijke beroepen, um, zijn meestal niet de beroepen die heel erg afzien van een crisis. Een crisis brengt problemen, dus wij krijgen toch vragen, bij ons valt het niet echt stil, dus minste dat ik aan het doen is dan Allee, zoveel mogelijk proberen delen, te geven ja. en delen en helpen en, en proberen van dat zo breed mogelijk ook te doen. Ja. Dus vandaag bedankt ja, dus... voor de uitnodiging. Ja.
0: Een heel concrete vraag bijvoorbeeld is, hè, als je zo een engagement hebt en je hebt bijvoorbeeld een, een lange termijn contract als freelancer met een opdrachtgever. En je hebt ja. daar een aantal hè, vaste dagen afgesproken um, of een vast tarief afgesproken dat je per maand kan factureren. En stel dat die nu zegt van, kijk, ik, ik ga dat moeten halveren of ik ga dat in het geval geval, wat dat vaak wel zal voorgekomen zijn nu, denk ik, moeten stopzetten. Hoe, hoe gaat het daarmee om? Heb je dan bepaalde rechten of plichten dat je zegt van...
1: Ja, je hebt zeker en vast uh, rechten vooral. Hè, want dus je hebt een, een contract getekend. Je moet het altijd zo zien, dat is een, een belangrijke... Um, basisregel dat je in je hoofd moet hebben, gewoon in het handelsverkeer, als je contracten sluit, van welke aard dan ook, dat is, de wet zegt, contracten strikken partijen tot wet. Dus dat wil zeggen, een contract is bindend. Hè? Dat is ineens het. Ja. Dus jij hebt bepaalde afspraken gemaakt en jij moet die honoreren en je een opdrachtgever of een afnemer moet die even goed honoreren. Er mm -hmm. um, zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld overmacht. Uh, en daarbij denk ik, stel je voor dat je... Um, een logistiek platform hebt en je hebt een brand. Ja, dat is effectief ja. overmacht en dan kun je dus niet bestellingen aannemen en, en, uh, en orders gaan laten buiten gaan. Dat is een klassiek geval van overmacht. Mm -hmm. Maar de vraag stelt zich wel of dat in de huidige situatie, zeker nu, vandaag, hè, we zijn ondertussen zes weken verder, of dat corona nog kan beschouwd worden in het handelsverkeer als overmacht. Mm. Um, het is een tijdelijke um, disruptie, hè, dat is zeker. Ja. Maar dat, dat is van voorbijgaande aard. Hè. En er zijn ook, de ene is creatiever dan de andere, maar er zijn oplossingen mogelijk. Mm -hmm. dus wat heel belangrijk is als vertrekpunt, is dat contracten strekken partijen tot wet. Dus in principe moeten die gerespecteerd worden, no matter what. Ja, ja. Als een contractpartij onder alle of onder sommige van zijn contractuele verplichtingen probeert uit te geraken, dus je zegt hè, terecht halveren of stopzetten. Dus dat is gedeeltelijk of geheel. Uh, probeert stop te zetten. <coughs> of verminderen. Dan ga er dus goed moeten kijken. Eén, uh, en daarom dat ik dat ook niet nu voor, voor al uw toeschouwers uh, to uh, kan beantwoorden. Omdat natuurlijk elke situatie is anders en elke contract ja. is anders. Elke business is anders. Maar in het algemeen zijn het wel deze principes. Um, dat je dus goed moet gaan kijken wat is onze uh, sector waarin we actief zijn. En wat is de concrete weerslag... ...van corona in, in deze samenwerking. En dat is niet per se overmacht. Hè? Dus het kan heel goed zijn dat jij, Ik ga een voorbeeld zeggen, uh, geven... ...dat je zegt... Uh, ...bijvoorbeeld uw collega waar dat je daar net over sprak... ...die uh, video's uh, mm -hmm. maakt. Ja. Als je een naam kwijt, ...dan kunnen ze een tweede chatbouw geven. Ja. Lien van... Motion Stories. Motion Stories, voilà. Kante kant houden. Um, en dus dat hij bijvoorbeeld... Um, ...wekelijks of maandelijks bedrijfsfilmpjes maakt... ...of gewoon content voor social media ja, oké, okay, het is moeilijker om ter plaatse te gaan en bijvoorbeeld um, een productieafdeling te laten zien of om mensen te interviewen of een uh, interview te doen op straat. Allee, al die leuke uh, dingen die je kunt toon voor Instagram. Uh, maar het is niet onmogelijk om filmpjes te maken.
0: Maar stel dat een opdrachtgever zegt van ik sluit dat budget daarvoor af.
1: Dat is geen Er is daar geen
0: budget meer dat voor.
1: Dus elke... Um, Elke, elke entiteit in het handelsverkeer, dat is heel belangrijk, anders zit dan een werknemer, we spreken dus allemaal over zelfstandigen, draagt zijn eigen bedrijfsrisico. Als ik geen werk niet meer heb, of minder werk, is dat mijn probleem. Dat is niet mijn dat is probleem. En dan kun je met mensen in dialoog gaan en zeggen, kun je kunt mij tijdelijk faciliteren. Misschien heb je baat bij een lange termijn visie met mij en kun je mij beter nu even wat ondersteunen en misschien een korting geven, maar wel met mij nog lang... Ja, ja. samenwerken, dan dat ik het moet verbreken of dat ik failliet ga. Je kunt mm -hmm. altijd in dialoog gaan, maar eenzijdig fundamentele wijzigingen gaan aanbrengen of gaan verbreken, is uit een boze. Ja. Tenzij dat je echt een klassiek geval van overmacht hebt, maar dat gaat in de meeste van de gevallen van, van de meesten die nu aan het kijken zijn, niet zo zijn. Mm -hmm. Er zijn altijd oplossingen en het, is, het hoort ook bij het bedrijfsrisico van de persoon die dan zegt ik wil minder of ik wil stoppen, om wat creatiever te zijn en om oplossingen te vinden. Dat is niet het probleem van degene die uh, het voordeel mag dragen van het engagement. En dus als je zegt, contracten van een jaar, die moeten gewoon gehonoreerd worden, zoek een oplossing of ga in dialoog en doe uh, in onderling akkoord even een, een vermindering of een korting of whatever, door, komt die periode samen door, maar stopzetting. Ja. No way, passeert niet. En dus, wat ik uw toeschouwers zou willen aanbevelen, is: zit daar ook niet te braaf in.
0: Mm
1: -hmm. he, want als je, je, je moet niet. Um, je zit als freelancer, geen kredietverstrekker. Daarvoor moet iedereen. Ik, wat, ik soms, wat ik nu zeg kan misschien wat koud klinken, he, maar dat is gewoon omdat. Allez, ik probeer het duidelijk te maken. Uiteraard snap ik dat situaties gelaagd zijn. Maar. Ja, in die end is het een beetje wel ieder voor zich. Um, hey, jij moet thuis uw kinderen onderhouden of uw partner onderhouden mee. Uw okay. rekeningen betalen. Dat is uw verantwoordelijkheid. Um, dus als jij natuurlijk anderen gaat faciliteren door te zeggen... Oké, okay, ja, ik, zal, ik zal geen aangetekende brief schrijven. Of ik zal die openstaande facturen niet invorderen. Dan lost je hun probleem even op. Maar het is uw verantwoordelijkheid. Ofwel als zaakvoerder van een klein bedrijf. Ofwel als gewoon eenmanszaak. Van uw eigen schuldeisers te beschermen.
0: Ja. Ja.
1: Dus je moet dat niet nu laten liggen totdat de corona
0: voorbij
1: is en dat je ja. met een gigaprobleem ziet en dat het eigenlijk niet meer op te lossen is. Je moet dat nu doen, je staat die nu recht en je moet dat nu aanpakken. Ja. Stel, je maar... dat je... <laughs>
0: Stel dat je geen afspraak hebt op papier, maar je hebt een mondelinge overeenkomst.
1: Dat is wel moeilijker. Moeilijk. Mm. Nu moet ik wel zeggen: um, zuiver mondelinge afspraken met freelancers zien wij niet zo vaak. Ik zal zeggen wat ik ermee bedoel. Er zijn heel veel freelancers die inderdaad ofwel een drempel voelen om een contract op papier te sluiten, ofwel, ja, het, is, het is gewoon niet zo gelopen, of het is in goed vertrouwen, of, of whatever. Uh, maar er zijn heel weinig samenwerkingen waar dat je de contract, contractuele afspraken niet kunt afluiden uit mailverkeer, bijvoorbeeld. Ah,
0: zo, ja. Wordt
1: gemaild. Uh, en wat ook heel belangrijk is, die wetgeving is ook uh, verstrengd op dat vlak nog, wat heel belangrijk is, is een niet geprotesteerde factuur vormt ook een bewijs van de, contract, van de onderliggende afspraken.
0: Ja, ja, ja.
1: En dus je kunt, kunt niet zeggen, als je bijvoorbeeld al zes facturen betaald hebt zonder protest, en op die facturen stond een iets of wat omschrijving van je diensten of je prestaties, um, kun je echt niet gaan zeggen, maar er is geen, geen geschreven overeenkomst. Ja, Zo'n geschreven ja. overeenkomst die er niet is, kan problemen geven op het vlak van bijvoorbeeld concurrentiebedingen. He? Die kunnen ja. niet ja. Opzichtvergoedingen, uitwinningsvergoedingen, al die dingen die speciale zo. Ja. Maar het feit dat jij een dienst hebt en een prijs hebt afbetaald en een duurtijd bijvoorbeeld, dat gaat hij in je mails kunnen terugvinden en dat gaat je kunnen bewijzen. Ja. En, en, sorry, het laatste en dan moet ik een volgende vraag stellen, wat ook heel belangrijk is. Een mondelinge overeenkomst is even bewijskrachtig als een schriftelijke. Je moet het alleen kunnen bewijzen he? wat je afgesproken hebt. Dus het is ja. moeilijker, maar op zich heeft ze dezelfde uh, rechtsgevolgen als een schriftelijke.
0: Hmm. Dus zouden ze geen schriftelijke overeenkomst willen maken, dan zouden ze nog altijd een mail kunnen schrijven waarin je letterlijk schrijft zoals mondeling overeengekomen op die datum enzovoort. Of dat werkt zo nee, niet? Nee, want
1: ik krijg je rilling over mijn nagetjes. Ja, je mag...
0: maar dat gebeurt volgens ja, mij. Je mag... het raak, ja. Nee, het gebeurt en het is op ja. te wassen,
1: maar je mag nooit hier en ook niet in je live-sessie, en ik kan dat ook nooit niet doen, adviseren aan mensen een contract sluit dat niet en doe gewoon een vriendelijke mail waarin dat je nee. duidelijk zegt. Nee, echt waar, sluit een contract. Ja. Um, iedereen begint altijd vol enthousiasme en, en met goede wil en goede bedoelingen aan een samenwerking. Allee, wij zijn ja. niet aan het handelen met elkaar om elkaar naar loer af te draaien of om elkaar te pesten. Hmm. Dus de beide partijen hebben de beste intenties. Uh, het feit dat mensen naar zieke advocaten werk hebben, wil zeggen dat het ook regelmatig misloopt, spijtig genoeg. Ja. En dan, onder contract altijd in een zwakkere positie. Dus wat ja. ik er net zei is, als je geen contract hebt en je wilt je rechten um, laten gelden, panikeert niet. Hè? Er, zijn, er zijn pleisters en oplossingen en je kunt creatief zijn, je kunt heel veel oplossen. Maar als je start, sluit een contract. Ja. En wat ik er ook niet, over of... wil zeggen... Sorry, ja. aan. <laughs> ik ben te nee, wat ik er ook over wil zeggen is, um, je moet daar geen drempel over voelen, want het, het draagt ja. alleen maar bij tot je professionalisme. Ja. Als je mee een contract komt ja, af afzetten, ja. op voorwaarde dat dat niet iets is dat je online heb je gedownload en dat 23 pagina's is, waar ik de helft zelf niet van versta. Dat slaagt nergens op. Ja. Maar dat een ik be dus beknopt contract... Ja,
0: ja, zeg maar. ze zo'n template contract, hè? een freelance-samenwerkingscontract, is dat iets dat ze bij u in de webshop zouden kunnen ja, ja. kopen? Ja, het staat er vandaag ja. nog wel
1: niet op, maar het staat klaar. Dus normaal gezien, vanaf maandag staat dat erop, ja.
0: Ja, wat je ja. dan
1: um, eigenlijk idealiter, he, dus die zijn, die zijn heel schappelijk geprijsd, wat je dan idealiter doet, ik wil niet verkopen, maar dat is, dat is het op de beste manier geholpen in je nieuwe manier van uh, bijstand zoeken van een advocaat, is ja. je koopt die een template, je leest die rustig zelf, je maakt uh, drie of vier aanmerkingen waarvan dat je denkt, goh, één, ik begrijp het niet, of twee, het past toch niet helemaal bij mijn business, of ja, maar, he, je hebt altijd heel veel ja, maar's, he. bij mij is het zo of hebben we het zo afgesproken, en dan koopt er ook weer voor een laagdrempelig bedrag een uh, advies per e-mail of per videocall en dan sluiten we die paar puntjes kort en dan heb je eigenlijk een contract op maat voor een fractie van de prijs. Dat is een beetje onze betrachting.
0: Ja, want sommigen uh, hebben bijvoorbeeld ook een webshop of zo en uh, daar is het dan ook best om algemene voorwaarden um, mee te sturen. Hè? Als er bijvoorbeeld iets wordt afgesproken, een bestelling wordt gemaakt of zo. Um, of een, of een afspraak. Ik, ja. In mijn geval bijvoorbeeld, als ik uh, financiële afspraken maak om ergens een uh, workshop te gaan geven, dan uh, stuur ik, ik best ook uh, algemene voorwaarden mee waarin dat de afspraken uh, staan. Hè. Ja. Is dat ook iets waar dat ze online bij u uh, terecht voor kunnen?
1: Uh, zeker en vast. En dat is ook iets dat we echt wel uh, willen benadrukken. Hè. Want wat ik tot hiertoe verteld heb over die contracten, dat gaat natuurlijk over... Uh, Opdrachten die duidelijk afgebakend zijn. Is, u, ik ga even, is uw scherm ook heel donker geworden, Anne, of is dat bij mij?
0: Nee, dat is enkel bij u, denk ik. Ja. Maar
1: je ziet mij nog, nog goed. Want ik, ik ben ik... redelijk wit, vind
0: ik, ten opzichte ja, van. Ja, mijn
1: kleur van mijn scherm dat is,
0: is beter. Ja. Maar, Zolang
1: ja. je mij hoort, is het goed. Wat ik wil zeggen, wat ik tot verteld heb over die contracten, is altijd in een duidelijk afgebakend project, meestal. Je gaat niet, In een webshop kan jij niet. Uh, als iemand een t-shirtje bijvoorbeeld koopt, ga je geen contract sluiten, dat slaagt natuurlijk nergens op. Nee. Maar dan is het wel heel belangrijk, want ook dat is een contract, hè, dat is een koop verkoop en nog een e-commerce, dat is nog specifieker, is het wel heel belangrijk dat je toch ook iets hebt van contractuele afspraken. En het goede is dat je met algemene voorwaarden, heb je uh, minder die wederkerigheid dat je bij een contract hebt, waarbij dat de twee partijen echt moeten tekenen. Hè. Dat is echt het, het resultaat van een onderhandeling. Ja. Algemene voorwaarden zijn eenzijdiger en door het feit dat iemand iets koopt op uw website, is hem akkoord met uw algemene voorwaarden. Ja. Het is heel belangrijk dat je daar uw return policy, um, al uw die zaken die je, die je belangrijk vindt, want het is natuurlijk ook geen roze wolk e-commerce, leuk als iemand iets koopt, maar er zijn eh, soms ook wel losse eindjes. Dat je ja, daarvoor geen voorwaarden hebt. Ja,
0: want nu zijn er waarschijnlijk heel veel eh, winkels die daar nu snel, snel een webshop ja. hebben opgezet om online ja. verder te kunnen verkopen. Ja. Maar die hebben misschien niet gedacht aan al hetgeen waar dat ze mee in orde moeten zijn om wettelijk daarmee uh, nee, in orde het te zijn. Nee, is wel een
1: probleem, hè, want dus ik, ik vind het ongelooflijk echt fantastisch dat zoveel mensen inderdaad dat online-avontuur nu aandurven. En er zijn er ook Zoveel dat dat fantastisch goed doet, met, met geen achtergrond of we en weinig hulp. Dus dat is ongelooflijk. Um, maar er zijn twee dingen die je moet beseffen. Hè. Ten eerste, um, je moet op je webshop inderdaad dus algemene voorwaarden en ook heel belangrijk een privacy policy hebben. Daar zal ik zelfs nog iets over zeggen over die privacy policy. En het andere aspect dat heel belangrijk is, is we moeten ons bewust zijn van het feit. Nu waarschijnlijk al, hè, maar we worden wat in de waan gelaten, maar binnenkort sowieso gaat het geld op zijn. Mm -hmm. he, dus die overheidssteun, uh, dat komt ergens van, van geld dat er eigenlijk al niet was. Dus er komt een schaarste op dat vlak. Dus dat wil zeggen, want um, dat is ook maar op zich ja, een stukje uh, economische wetmatigheden, de inspecteurs die moeten controleren, he, van de sociale inspectie, maar ook van de, van de um, andere inspectiediensten, tax, uh, privacy, al die zaken, die gaan natuurlijk veel harder werken, want als die boetes kunnen uitschrijven, dat zijn inkomsten, dat is... Allee, zo plat moet het zien, maar dat is wel iets waar je je van bewust moet zijn. Dat daar veel meer energie gaat gaan in het opsporen van inbreuken en in het beboeten. Ja. Uh, freelancers en kleine zelfstandigen denken vaak... Ja, maar het zijn de Proximus of de delezes ofzo die dat daar geviseerd worden. Uh, op zich is dat niet zo. Want die hebben natuurlijk een legal die zorgt dat ze in orde zijn. Dus daar is weinig te rapen. Hey? Ja. Um, freelancers en kleine zelfstandigen, zoals wij allemaal, zijn laaghangend fruit. Ja. Dus er gaan controles zijn, je moet echt zorgen dat je in orde bent, dat alle inspanningen die jij nu doet tijdens die coronacrisis, om, om die een doorstart te maken, om nog inkomsten te genereren en om je te transformeren naar een, een handelsverkeer 2.0 gezegd, dat je die niet gewoon teniet door, door boetes die je gaat krijgen om, om met stomme dingen niet in orde te zijn.
0: Ja, stel u voor.
1: Ja, en dus wat je nee. zegt, wat moet doen, is dus eerst dat die algemene voorwaarden, dat is heel belangrijk, maar er gaat er niet voor beboet worden als je die niet hebt. Dus dat is meer in je in handelsverkeer zelf, dat je daar heel veel baat bij gaat hebben als je erop kunt terugvallen. Maar je privacy policy moet op je website staan en er moet er bijvoorbeeld elke webshop, of toch de webshops die ik tot toe gezien heb, verwerken persoonsgegevens. Je verzamelt okay. gegevens van je klanten... Um, en om, om service te kunnen geven, verzamelen ze zelfs redelijk veel. Soms zelfs een geboortedatum, Alleen, zeker telefoonnummer, e-mailadres, soms zelfs een rijksregisternummer. Alleen Je weet nooit, als het in, weet ik veel wat voor, voor sector is. Um, sommige webshops gaan daar redelijk ver in. En vanaf dat jij dus persoonsgegevens verwerkt, moet jij wettelijk aan een aantal vereisten voldoen. He, zoals, jij moet uitdrukkelijke toestemming krijgen, jij moet uitleggen uh, waarom dat jij die gegevens gaat verwerken en bewaren, Jij moet uitdrukkelijk laten weten dat het even simpel zal zijn om, om uh, to opt-out, noemen ze dat, als to opt-in. Dus dat je je ja. gegevens kunt uitschrijven. Dat je, je gegevens kunt laten aanpassen, verwijderen. Allee, al die zaken, ik ga nu niet te veel in detail treden. Maar dus als dat niet op je webshop blijkt, als jij dus persoonsgegevens verzamelt in je Shopify of whatever. en je kunt niet aantonen dat je die consent van die mensen gekregen hebt. Ja, dan krijg je een boete. En er zijn dus al heel veel boetes uitgeschreven aan, aan, zeer, aan, aan bloemenwinkels en zo. Hè.
0: Ja, dus dat is voor die GD, GDPR-voorwaarden. Uh, ja, uh, GDPR-compliance ja. eten, ja. ja.
1: Dat, dat klinkt zwaar, dat is op zich allemaal niet zo, niet zo ingewikkeld, maar we moeten het wel hebben.
0: Ja, ja, dat was twee jaar geleden uh, ongeveer, denk ik, hè, rond deze periode dat we daarmee ja. in orde zijn.
1: Uh, ja, en het probleem is dat... Um, dat is ook een beetje commercie. En Dus elke keer als er een wetswijziging is, zoals de anti-rookwetgeving, of nu weer GDPR of, of whatever, of de uh, wet wendbaar en werkbaar werk, dan vliegen daar een heel groot aantal partijen op, sociaal secretariaten, accountants, advocaten, omdat daar natuurlijk, ja, daar zit adviesmogelijkheid in, en dus mogelijkheid om, om uh, business te doen. Dus met die GDPR zijn wij zo rond onze oren geslagen met informatie, waardoor dat iedereen ook een beetje verlamd is geraakt. Want dat lijkt een beest, die GDPR dat, er, dat we zien in de praktijk dat er heel veel mensen gewoon niet aan durven beginnen. Hmm. Terwijl allee, het is echt geen kernfysica, je moet dat gewoon even uh, aanpakken. Dat hoeft ook allemaal niet zoveel te kosten en niet zoveel tijd in beslag te nemen, maar we moeten het hebben. Ik kan het niet eerder ja. nadrukken als je moet ermee in orde zijn, zeker nu. Ja. Alleen niet nu maar en na de coronacrisis, ja. maar nu hopelijk de tijd en de mogelijkheid.
0: Om daarover na te denken over ja. welke stappen dat je, of wat dat je inderdaad specifiek voor jezelf ja. nodig hebt, hè? om je te beschermen. Hè? Ja.
1: En dat ja, is wat ook, wat ook um, mooi is, he, ik probeer altijd de positieve dingen harder te belichten dan de negatieve. Ik weet dat het geen, geen, geen roze wolk is deze periode, maar um, het is wel het uitgelezen moment om contracten te sluiten en algemeen voorwaarden te schrijven, omdat je nu geconfronteerd wordt met die problemen. Ja. Als het business draait, ja, dan kan ik als advocaat nog tegen u zitten zeggen: Ah, let daarop en let daarop, maar dat komt niet binnen. Nee, Want nee, nee. bied je nee. jij zelf waar je tegenaan loopt en nu kun je echt maatwerk
0: maken waar je
1: als er nog eens ooit iets misloopt, echt me geholpen zijn. Dus van ja, ja.
0: Want zou nog kunnen gebeuren. Het zou nog kunnen voorkomen in de komende half jaar of jaar dat we voor een maand of zo in lockdown moeten gaan. Dus ik denk dat we ons daar nu schrap voor moeten zetten. Ja, dat. Dat, ja. Ja, dat we ons moeten beschermen voor die onzekere toekomst ook. Ja. En als dat dan eigenlijk nodig is... Zodanig dat we geen boots of geen andere dingen boven ons hoofd hebben. Allee, dat is zinloos geld om uit te ja, geven. Dat geld, geld ja. ja.
1: En ook heel demotiverend, want er is niets ja. dat creativiteit en, 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 en drive zo hard fnuikt als beboet worden voor stomme dingen. Allee, dan, ja, dan, ja. dan verlies de echte moed. Dat is zo hetgeen dat er net niet bij kan dan.
0: Ja, ja, ja. Ik heb nog twee vragen via die vragensticker binnengekregen. Nu, de eerste vraag denk ik dat je al min of meer beantwoord hebt. Maar er vroeg iemand, welke stappen kan ik ondernemen als ik, als ik met mijn klant een jaarovereenkomst heb getekend met een duidelijk omschreven dienst voor een vaste maandelijkse fee. En die wil dat stopzetten, eenzijdig stopzetten. Dus
1: dat is eigenlijk, heb je daar in het begin al uh, op gehouden. Ja. ja, dus dat is gewoon een no-go. Dat moet er zeker op je strepen staan. Um, want je moet nog een verschil zien tussen een klant die je wat wil terugschroeven, hè, die is te goed trouw. die heeft het ook moeilijk, en die wil het met de samenwerking niet stopzetten, maar gewoon even wat een light versie. Daar kun je nog commercieel denken, ja, waar heb ik het meeste baat bij, op mijn strepen staan of een beetje meegaan is een vraag. Maar een klant die wil wilt stopzetten, zit het toch kwijt. Je klant gaat niet na de crisis zeggen ah oh ja, ik heb er spijt van, ik heb me bedacht, ik kom terug. Zo lopen de dingen niet. Mm -hmm. In zo'n situatie, zeker als dat een jaaropdracht is, dan heb je ook um, investeringen, of als ze nu groot of klein zijn, maakt niet uit, maar gemaakt in functie van dat contract. Jij hebt je erop ingesteld, je hebt die budgetten op, op basis van dat contract gemaakt enzovoort. Dus op zo'n moment moet je op je strepen staan. Je moet er dus heel goed denken aan wat we er straks besproken hebben. Die uh, contracten strekken partijen tot wet. Die heeft daar niet onderuit te muizen, onder die overeenkomst. Ja. Welk
0: zijn de concrete stappen? Want stel dat je al hé, een, 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 een gesprek hebt aangegaan, stel dat je al aanmaningen gestuurd hebt voor onbetaalde facturen ondertussen, mm -hmm. um, stel dat je hé, daar al probeert mee overeen te komen, zijn. wat zijn eigenlijk de concrete volgende stappen als je altijd op die nee uh, blijft botsen?
1: Ah, wel, dan moeten je even je de schoenen aantrekken en een formele ingebrekenstelling sturen. Eh, dat is nog iets anders dan een aanmaning voor een factuur. Mm -hmm. um, want je hebt uw facturen, dat zijn de maandelijkse uitingen van uw contractuele afspraken. En dan heb je je contract. Um, het feit dat de facturen niet betaald worden is een, een contractuele inbreuk. Eh, dus een, dat is een, 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 wanprest, een contractuele wanprestatie, noemen we dat. Maar als er zo een aantal zijn waardoor het een, een grote contractuele wanprestatie wordt, dan moet er dus een ingebrekenstelling gaan sturen om de puntjes op de i te zetten voor dat contract. En wat je in zo'n ingebrekenstelling zet, is dat je dus um, vaststelt dat de contractuele afspraken niet worden nageleefd. En als dat aanhoudt, dat jij dus juridische maatregelen zult nemen, waarbij dat jij um, de ontbinding van de overeenkomst zult vragen aan een rechter ten laste van de andere partij. En in dat geval zal de rechter gaan kijken, uh, hoe gaan we die, uh, die schade dan, dat er uh, geleden wordt, hoe gaan we die vergoeden? Um, als het gaat over contracten voor onbepaalde duur, dan gaat men meestal gewoon naar de schade kijken. Hè? Dus als men vaststelt, ah, die contractuele wijnprestatie is een fout en er is schade, kausaal verband is er natuurlijk sowieso wel in, in uw voorbeeld... Um, dan gaat men gewoon die schade gaan vergoeden. Maar als dat bijvoorbeeld een duidelijk omschreven afspraak is of een, of een contract van een bepaalde duur, ja, dan zou de rechter ook perfect kunnen zeggen: gewoon tot einde looptijd betalen. Spijtig. Ja. Ja. Hè? En ja. daarom is het ook heel, heel belangrijk om specifiek geval per geval te gaan bekijken: is er nu overmacht of is het gewoon van, ja, het is wat moeilijker en ik wil knippen waar dat kan. Dat moet er niet toelaten. De
0: verbinding valt een beetje weg opnieuw. Oei. Heb je iets gemist van wat ik gezegd heb? Ja. Ben ik terug? Af en toe weg.
1: Want ik heb wel goede verbinding, zie ik hier. Ja. Nee, ik zie bij bij jou inderdaad. Heb, wat heb je niet meer gehoord aan? Ja, je viel af en toe wat weg in je laatste zin. Ah, oké. Okay. Ik kan dat even hernemen. Hè, want anders heeft die persoon dat die vraag gesteld heeft een onvolledig antwoord. Hè, dus wat ze vooral moet doen, is nu dus die formele ingebrekenstelling opstellen. Waarin dat ze zal zeggen, kijk, ik stel vast dat jij die in en die, en die facturen niet betaald hebt, ik voel ook van u geen, geen voorstel of geen engagement, uh, of misschien is er zelfs al uitgesproken dat ze willen stoppen, um, dan zeg dat ik beschouw dat als een contractuele wanprestatie. Um, dit is een laatste aanmaning om te regulariseren, dus om, om, om het contract te respecteren. Doe je dat niet, dan ga ik gerechtelijke stappen zetten. En die gerechtelijke stappen gaan er dan mogelijk zien bestaan dat je zelf de overeenkomst laat ontbinden en dat je de, de schadevergoeding gaat innen via gerechtelijke weg.
0: Ja, 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 dat is duidelijk. Een tweede vraag die dat er gesteld werd, um, is wat met een order die op maat geproduceerd werd, die de, uh, zo goed als uh, klaar stond voor verzending. Er was ook een afspraak om dat vooraf uh, te betalen. Dus alles was vooraf ook al betaald om een bepaalde korting te kunnen uh, toekennen. was betaald. Het betaald. Dan, hè? Ja, en op het moment van de... Lockdown en het begin van de crisis, um, verandert die klant van idee en annuleert alles. Ja, allee. Nee, maar <laughs> je is, dat dus gaat niet. eigenlijk met goederen die op maat geproduceerd zijn. Dus ze zijn betaald. Uh, ja. ja. Ja, dat is eigenlijk
1: het probleem van die afnemer dan. Ja. Dus je moet dat niet terugstorten, um, je moet dat alleen doen als je dat wilt. Als je nu een andere klant hebt. Uh, voor datzelfde order. Stel je voor dat je het toch aan de man kunt brengen. En je kunt met je eerste klant iets afspreken van oké, okay, ik, uh, ik laat 70% vallen. En je kunt het voor volle prijs verkopen in iemand anders. Oké. Okay, maar dat is, dat is ook ja. waarschijnlijk niet het geval. Oh, spijtig. Corona is lastig voor iedereen. Alleen opnieuw, dat klinkt heel koud. Hè? Ik, ik hoop dat ik dat niet moet zeggen tegen die persoon dat het dan niet kan afnemen. Dat is natuurlijk ongemakkelijk. Maar ik spreek nu voor degene die, die vraag heeft gesteld. Ja, dat gaat niet. Mm. Dat contract is duidelijk, dat contract is bindend. Dat contract is bevestigd. Dat blijkt uit, allez, ontegensprekelijk uit die betaling. Er zijn geen opmerkingen ja. gebeurd. Die goederen zijn goed. Ja, je kunt dat niet aan leren. Dat is zijn probleem dat hij ze dan na de crisis toch maar probeert te verkopen. Ja. En wat je altijd moet blijven communiceren, dat is wel belangrijk, dat mag per mail, de goederen zijn hier ter uw beschikking. Ja. Dus dat je nooit kan zeggen, ja, maar ga uit mijn goederen achter.
0: Die ja. ah, ja, ja, ja.
1: zijn hier ter uw beschikking. Uh, en daar moet u uh, gerust verschuilen achter dat zo'n adagim uh, schulden zijn haalbaar, niet draagbaar. Dus de persoon dat de vraag gesteld heeft, moet eigenlijk niet die goederen gaan brengen. Nee, de andere uh, moet ze komen halen. Mm -hmm. Dus mm -hmm. eigenlijk zou ik me daar niet te veel zorgen over maken. Houd je geld bij en...
0: Uh... Ja, ik krijg er net een berichtje binnen. Uh, de afspraak was om ze vooraf te betalen, maar ze waren toch nog niet vooraf ja. betaald. Daar vrezen, vrezen,
1: ja, vrezen ik wat voor. Ja, daar vrezen ik wat voor. Waarom heb ik het er juist dubbel vroeg? Want meestal zijn ze niet betaald. Dat is het probleem. Nee, dan moet het echt hard spelen. Ik weet niet wat over veel geld gaat. Nou, op zich zelfs over weinig geld. Ik moeten dat niet over u laten gaan. Dan moeten echt dezelfde soort van formele ingebrekenstelling sturen. Waarbij je eist dat dat, dat dat betaald wordt. Uh, het moeilijke is, en dat is altijd met legal... Um, ik kan je in zeven talen uitleggen wat je moet doen. En je gaat dan, in, in dit uh, geval ga je waarschijnlijk ook voor een, een ondernemingsrechtbank je gelijk halen. Maar een steen kun je niet vullen. Daarmee bedoel ik, als het geld er niet is, is het er niet. Dus je moet altijd, als je zoiets hebt, een kostenbatenanalyse maken. Eén, wat kan mij dat opbrengen als ik dat, dat contract laat afdwingen? Uh, twee, uh, hoe groot is de kans om uh, mijn gelijk te halen? En drie, kan ik dat ook daarvan invorderen? Kan ik die, die persoon of dat bedrijf effectief dwingen tot betaling? En daarvoor kunnen en dat hoeft ook niet zo superduur te zijn, kun je contact opnemen met een gerechtsdeurwaarder en kun je eens vragen: doe eens een solvabiliteitsonderzoek. Hey, mm. Dan kun je inschatten ja, als die dan al REC-schulden heeft en ze een BTW niet betaalt. Ja, je moet zien dat je bovenop je order dat je dat niet zou innen, niet nog eens 10.000 of 15.000 euro kosten maakt voor iets dat je niet gaat kunnen invorderen. Nu, hier
0: in dit geval gaat het over een buitenlandse klant, hè, want ze zijn dat eigenlijk een kledingmerk. Um, dus ja, veronderstel ik dat dat dan tussen de landen onderling ook niet evident zal zijn.
1: Nee, wat je, wat, het nadeel is dat je dan bijna niet zonder een advocaat kunt, omdat een advocaat dan zijn collega in dat land kan aanspreken en aansturen, en dat je daar toch wat tempo in uit. als je als rechtzoekende zelf... Ik zeg maar iets, het zal dan waarschijnlijk Portugal of Turkije of zo zijn waar dat geproduceerd wordt. Als je daar zelf een advocaat moet zoeken of naar een deurwaarder stappen of naar de rechtbank. Dat is bijna niet aan te beginnen. Dat is goed als het over een order van, van 150.000 euro gaat. Maar nee, kans van het team is het niet in die grote orde. Dus dan is daar bijna niet aan te beginnen alleen. Dus dan staan er sowieso voor die kosten. Dus dan is het nog eens dubbel zo nuttig om te gaan kijken. Ja, zitten die, die persoon of dat bedrijf dat niet betaalt op het randje van een faillissement of Sava. He, dat je, hoe eerlijk dat het ook is van je orde dat niet te kunnen innen, je moet altijd zien, ja, kost baten, dat je niet meer geld nog kwijt zijn. Want dan is het een moordelijke ja, put, ja. hè?
0: Ja. ja, dat is inderdaad altijd een afweging ook, hè? Ja.
1: Ja. Ja. Maar het is de letter van de wit moet je betalen, moet je afnemen. Ja.
0: En ook het menselijke aspect uh, speelt, allee, speelt daar natuurlijk ook in mee, hè? want uh, allee, geld is één ding, maar ja, je hebt ook... Een soort van klantenrelatie, een vertrouwensrelatie. En dat is dan ook vaak iets dat, uh, dat meespeelt in de beslissingen. Hè? Maar ik ga... Uh... Ja,
1: maar daar wil ik nog eens iets over zeggen. Um, ik ben, ben privé als persoon ook heel uh, conflictmijdend en, en nogal zacht. <laughs> um, maar een freelancer en een zelfstandige of een kleine KMO moet in zijn uh, zakelijke relaties dat toch wel leren wat minder te zijn. Um, mm -hmm. dat menselijke, het is altijd respect goes, goes both ways ja. een order dat geannuleerd wordt nadat je geproduceerd wordt, dat is een, gewoon een flagrant gebrek aan respect mm -hmm. um, en dus die, die loyaliteit moet niet in één richting laten gaan. want nee. nogmaals je hebt bijvoorbeeld dat je zaakvoerder bent heb je ook gewoon een wettelijke verplichting om de belangen van je schuldeisers, je bank je, 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 je euh, fabrikant je, je, je stoffenleverancier en zo verder te vrijwaren dus ja, je hebt dat menselijke aspect, zeker in vast. Privé begrijp ik dat niet allemaal. Maar er gaat niemand allez, een bedrijf mee uitbouwen met dat menselijke aspect. Dus respect, en dan kun jij meegaand zijn. Maar als je echt tegen je schenen stampen, op je strepen staan. Ja. Sorry voor het belerende. <lacht>
0: nee, nee, dat is, dat is. Ik vind dat jij interessant, omdat dat ook, gelijk dat jij zegt. Allee, dat is redelijk... We zijn daar allemaal nogal... Hè? We weten wel kleine beetjes en ditjes en datjes. Maar eigenlijk weten we daar nooit niet uh, tot op de letter... Alles van hoe dat het moet hè, om, ons, om onszelf te beschermen. En dat is iets wat ik hier wel uit wil meenemen. Is van ja... Hè, u zelf beschermen is heel belangrijk. En vooruitdenken. Uh, niet alleen denken naar wanneer dat goed gaat, ja. uh, maar ook denken naar wanneer dat kan misgaan. Um, en dan, ja, algemene voorwaarden, een samenwerkingscontract, privacyverklaring, GDPR. Dat zijn de vier dingen die ik hier vandaag onthoud. En laatste: en, en, uh, het is niet in uw underdog
1: positie zitten, als nee. meester of, of zelfstandige. Op je streep staan nee. als het nodig is.
0: Voilà, en dat toont ook uw engagement en uw professionaliteit dan op die moment.
1: Ja, voilà. Eigen verwacht. Ja. Een, een klant of zo die zegt, uh, oei, gaan we zo beginnen? Gaan we met een contract afkomen? Ja, niet om beginnen. Nee. Dat, dat is al geen goede geen basis.
0: Ja. Goed, ik krijg nog een vraag binnenzien een keer. Ik ga even kijken. <laughs> um is met een bedanking. straffen madame, zegt hem. <laughs> Maak jij toch? Dank je wel. Dus, uh, maar voor de kijkers die nu uh, nog vragen zouden hebben of zo, uh, dan kunnen ze u contacteren via de website koboldlegal.online ja. uh, en daar vinden ze uw gegevens. Ja, mijn e-mailadres en... Uh... Het ja, is niet om een
1: mailtje stuurt dat er ineens een dossier wordt aangelegd. Of zo, hè? Dus de, als bepakt is, is wel, het omgeving verlagend.
0: Ze zitten ook op Instagram. Hè? Cobalt Legal ja. is daar de uh, ja. accountnaam. Ja. Hè?
1: Ja. Ik heb van u nog veel te leren over mijn uh, Instagram-account, maar I'm trying. <laughs> ja,
0: ik heb uw uh, DM gestuurd hè, voor uw pagina. Ja, ik ja lief, ik kan ermee aan de slag. <laughs> dat is goed. Merci Vicky dat je erbij was vandaag. Super graag gedaan, uh,
1: dat is echt heel uh, tof. Heel, ja. heel tof. Ik hoop dat mensen iets, allez, er iets aan gehad hebben.
0: Zeker en vast. Okay. We Daar elkaar hopelijk snel in de
1: Ja, bij een glasje rosé, zeg, want het is zomer.
0: Ja. ja. <laughs> Tot dat is nog cool. eens, hè. Bye. 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 Voilà, uh, dan zijn we aan het einde van de live-sessie van vandaag. Um, moesten u nog vragen hebben of ergens over twijfelen, dan uh, kunt je mij ook altijd nog een, een DM sturen of een mailtje sturen op anneke.peperweight.be En dan zou ik zeggen, ja, um, blijf in je kot... Uh, toch nog zeker uh, een week zitten we hier. Uh, van de avond weten we daar hopelijk meer over. Of dat we toch nog eens mogen buiten komen binnenkort. Uh, maar straks uh, gaan we weer klaarzitten om een aperitief te doen met ons vrienden. Uh, ik zeg het hier bijna elke week, maar uh, je kunt via Instagram videochatten met zes vrienden tegelijkertijd. Uh, je doet dat door een chat aan te maken. Je zet al je vrienden daarin waar dat je mee wilt chatten. En in plaats van te schrijven, drukt je bovenaan op het camera-icoontje. Zo simpel is het. Leg je waar nog grapgoed voordat iedereen binnenkomt en geniet ervan. Bye bye, we zien elkaar volgende week terug. Tot dan!